0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Witam Was w 20. odcinku Future 4.0. Była dość spora przerwa, z racji tego, że pracy mam co niemiarę, regularność spadła, mam nadzieję, że Wkrótce ona się poprawi, za to dzisiaj temat przynajmniej dla mnie bardzo ciekawy. Niedawno obiegła nasz polski internet wiadomość, że firma Solaris Basend Coach jest wystawiona na sprzedaż. Myślę, że wobec tego warto poruszyć krótką historię firmy oraz no, co się stanie dalej, jeśli faktycznie jakiś inwestor zdecyduje się na kupno tejże firmy. Solaris Bus Coach miał początek jako firma Neoplan Polska. Może nie wszyscy o tym wiemy. W każdym razie historia rozpoczęła się w 1994 roku. Powiedzmy w, naszej, w naszym kraju pan Krzysztof Olszewski założył właśnie 100% finansowana polskim kapitałem Neoplan Polska. Wynika to z tego, że wcześniej bodajże 14 lat na emigracji pracował w, w Niemczech dla firmy Gottlob, która była właścicielem Neoplana. Neoplan teraz już należy nawet nie wiem, chyba do Mana czy generalnie Neoplana, można powiedzieć, takiego stricte niezależnego już nie ma. W każdym razie w tamtych czasach było inaczej. Tam pan Olszewski zdobył szlif i wiedzę, jak tworzyć autobusy. W 1994 roku postanowił na, wrócić do Polski i zająć się dystrybucją autobusów niskopodłogowych. Była to, musimy pamiętać, że to było tuż praktycznie po upadku komunizmu. Dla Polaków była i dla Polski to była nowość, gdyż wcześniej były wszędobylskie Jelcze i Ikarusy, Podejrzewam, że w większości z nas, z tych starszych ludzi i Ikarusu się bardzo przyjemnie mimo wszystko kojarzą i stanie w przegubie miało swój specyficzny klimat. Również drzwi harmonikowe i tym podobne przypadki, które się z nimi działy. W każdym razie Neoplan chciał wejść na polski rynek i o dziwo całkiem nieźle mu się to udało. Dość szybko opanowali większość rynku autobusów niskopodłogowych w Polsce. Co ciekawe, w 98 roku pod Poznańskim bole w Czechowie stała prototypownia ale i też biuro techniczne. To był pewien, pewna forma przełomu, czyli od, powiedzmy, prostego montażu autobusów, właściciel firmy wraz z żoną przeszli do zdecydowanie dalszego etapu i bardziej skomplikowanego, czyli powołania biura technicznego. Zaczęto wobec tych prostych stosunkowo projektów od modernizacji autobusów Neoplan N, Są to, co, cały czas mówimy o autobusach miejskich, później rozszerzymy może troszeczkę temacik, ale Neoplan N i stworzono swoją serię K. W 99 roku stworzono autobus Solaris Urbino, czyli to, co już teraz znamy z polskich miast. Miało wtedy, powiedzmy, taki wstępny początek, a w 2001 roku właśnie został stworzony Solaris Vacanza, czyli autobus turystyczny, dlatego teraz firma nazywa się Solaris Bus Coach. Coach. to są właśnie takie autobusy turystyczne. Również w 2001 roku, 1 września oficjalnie firma Neoplan Polska przestała funkcjonować, a jej miejsce zajął Solaris Bus Coach spółka ZOO. Można powiedzieć, że 2001 rok to jest oficjalnie powołanie polskiej firmy do, do działania. Dość intensywny rozwój w kwestii własnych konstrukcji, produkcji autobusów i uniezależnienia się od innych powiedzmy producentów. Nie dotyczy to oczywiście różnych podzespołów, gdyż no, nie jesteśmy w stanie nigdy stworzyć wszystkiego od podstaw, a poza tym to w dzisiejszych czasach nie ma sensu. W każdym razie, polska firma od 2002 roku rozwija drugą generację Urbino oraz turystyczną wspomnianą Wakanzę. Co ciekawe, Wakanza, która do teraz ma dość ciekawy design, choć jest bardzo mało widoczna na polskich ulicach, a na, w Europie już praktycznie w ogóle, wygrała konkurs Coach of the Year 2003, więc dla firmy właściwie znikąd, można powiedzieć, postrzeganej na Zachodzie na pewno jako firma Krzak. Było to jednak spore wydarzenie. Warto podkreślić, że nasz kraj nie był jeszcze wtedy w Unii Europejskiej, a Solaris już zaczął eksportować swoje autobusy do, właśnie do Europy. Co ciekawe, pierwsza wakanza była dwuosiowym autobusem, następnej generacji to już trzy osiowe. Na jej bazie stworzono też autobusy do krwiodawstwa, czyli mobilne stacje pobierania krwi. Mimo wszystko, mimo fajnego designu, no, czy ciekawego autobusu generalnie, Wakanza nie odniosła raczej sukcesu, co widać właśnie w polskich, głównie w polskich miastach w Europie już na pewno nie odniosła. Na pewno z powodów były też, no nie najlepszy prawdopodobnie serwis, bo na autobus turystyczny to jednak trzeba zapewnić ten serwis, no, powiedzmy w całej Europie w tym momencie. Dla firmy to nie był powiedzmy jakiś wielki cios. Do teraz głównym punktem odniesienia dla firmy Solaris są autobusy miejskie. Między innymi zaczęto tworzyć też Solaris Trolino, czyli trolleybusy, oraz autobusy CNG, czyli gazem ziemnym. Wspomnijmy też o partnerach firmy. Firma oczywiście zdobyła coraz więcej partnerów podzespołów, między innymi silników, na przykład DAF, ale to też są drzwi, przeguby, układy napędowe i tak dalej i tym podobne, gdyż bez tego autobusu nie stworzymy. a Po prostu biuro konstrukcyjne konstruowało te autobusy, wykorzystując podzespoły renomowanych, głównie oczywiście niemieckich i holenderskich producentów. Taka jest specyfika rynku. Mimo wszystko cała myśl techniczna właśnie powstaje do teraz w naszym tutaj podpoznańskim Bolechowie. Ale warto wspomnieć, że Solaris od początku, można powiedzieć, zaczął współpracę z firmami designerskimi. Dlatego te autobusy myślę, że mogą się podobać. Na pewno się podobały. Była to też firma IFS Design. Ale nie należy zapomnieć, że z firmą Solaris współpracuje bardzo małe biuro konstrukcyjne polskie, stricte polskie nieznane myślę dla większości ludzi DOT 3D które od wielu lat współpracuje z Solarisem oraz innymi producentami w Polsce autobusów w każdym razie to są takie główne powiedzmy technologiczne informacje ale nie można zapomnieć, że Solaris to też bardzo duża ilość poddostawców od technologii termoformowania przez technologię blow moldingu przez technologię spawania innych metalowych, że tak powiem, tematów. Solaris stworzyła się bardzo duża grupa poddostawców. Dzięki temu Solarisowi oni mogli rozwinąć skrzydła, rozwijać się samemu też. To też jest bardzo ważne, gdyż jak już myślę wiemy, nasz kraj technologicznie no nie jest wiodącym krajem Europy. Mimo wszystko Solaris właśnie współpracuje z tymi firmami, ale też współpracuje z takimi cenionymi firmami jak Skoda, czy pod polskim metką w kwestii autobusów właśnie elektrycznych. Elektrycznych, elektryczno-pochodnych. Temat autobusów elektrycznych zezywanie teraz oczywiście ulega przyspieszeniu. Wszystko generalnie bazuje na różnych wariantach, można powiedzieć, urbino. Urbino, autobusy miejskie różnią się e, oczywiście długościami. Można to widzieć, są sprzegubowe, są dwuosiowe, są trzyosiowe, czyli powiedzmy 15-metrowe, na przykład 18-metrowe i tak dalej. Ale te urbiny to też są budowane jako autobusy właśnie elektryczne, hybrydowe. A jako ciekawostkę, można powiedzieć, bo to może rzadziej jest widoczne, szczególnie u nas, e, myślę, że raczej w Polsce nie bardzo, można dostrzec Solaris Alpino, czyli specjalna węższa wersja Urbino na wąskie górskie trasy. Dla niektórych miast zostało takie coś przygotowane. Co więcej, Solaris owego czasu też przygotował Metro Stolaj, czyli autobus dla systemów Pass Transit. Czyli to jest bardzo szybki autobus, można powiedzieć leci na wydzielonej linii, zatrzymuje się w określonych miejscach. Bodajże Francja z tego też korzysta, więc to był bardzo ciekawy też projekt. Solaris stworzył trzecią generację Urbiną, którą właściwie możemy teraz cały czas widzieć na polskich drogach i czy europejskich drogach, to jest też bardzo przyjemne uczucie, jeśli się pojedzie gdzieś na jakieś wakacje, to oto mamy polski produkt, który jeździ właściwie wszędzie, na całym praktycznie można powiedzieć w świecie, to już jest nie tylko Europa. W 2017 roku Soraris Urbino czwartej generacji, czyli to, co nie jest tak popularne na naszych drogach, gdyż jest nowy, zdobył pierwsze miejsce w konkursie Bus of the Year 2017. Bardzo ładny autobus, wybitnie może się podać w porównaniu według mnie do konkurencyjnych rozwiązań jest wręcz, że tak powiem, śliczny. Więc to jest bardzo ciekawy, odważny, kolejny projekt, ale odważne projekty Solarisa to nie tylko właśnie kolejne generacje Urbino, to też między innymi na przykład Inter Urbino, czyli można powiedzieć autobus międzymiastowy, ale nie typu turystycznego, nie typu coach, który oczywiście nie jest jakoś mega popularny, właściwie nie widać go na podmiejskich trasach. Mimo wszystko cały czas jest tworzony i jest to jak próba znalezienia też sobie rynku poza autobusami miejskimi, gdyż nie ma się co autobusy miejskie uzależnione są od koniunktury w zakładach przewozu miejskiego typu MPK, czy tam ZNTK, czy co innego mamy, a wiadomo o co chodzi. I raz zapotrzebowanie większe, raz mniejsze, więc powiedzmy takie Interurbino jest jakąś drugą odnogą, na pewno nie tak silną, podobnie jak mogłaby nią być Wakanza. Solaris stwierdził, że pójdzie dalej. targach Trako w Gdańsku w 2011 roku zaprezentował Tramino, czyli, czyli tramwaj, po prostu tramwaj. Firma, która cały czas rozwijała autobusy, postanowiła odkryć nowy temat, zeksplorować nowy rynek, czyli tramwaj, gdzie w Polsce przede wszystkim rozdaje karty PESA oraz oczywiście niemieckie. Zipp producenci. Tu mimo wszystko Tramino z dużym oporem je, wchodzi i jeździ nie tylko w Polsce, na przykład w Poznaniu, ale jeździ też w Braunschweigu, czyli w Niemczech. Tak więc, jak widać da się, choć nie był to projekt, o, chociaż na pewno nie jest to projekt, albo produkt tak odnoszący sukcesy jak Urbino. Oczywiście to też wynika, że autobus jest dużo tańszym produktem niż tramwaj. Mimo wszystko Tramino jest bardzo ładnym tramwajem, całkiem przyjemnie się jeździ, jest w pełni niskopodłogowy, co niekoniecznie może jest wybitnym złotym strzałem, gdyż okazuje się, że firma Modern buduje tramwaje częściowo niskopodłogowe. Okazuje się, nie potrzeba zawsze tramwajów niskopodłogowych. Tramwaje niskopodłogowe są bardzo drogie i w projekcie, i w konstrukcji, i w sprzedaży. Tramino istnieje, jeździ, miejmy nadzieję, że ma się całkiem dobrze. Powiedzieć, że od dwudziestu paru lat państwo polscy stworzyli od podstaw polską firmę rozpatrzewalną na całym świecie. Co ważniejsze, jest to firma praktycznie jedyna tak duża firma technologiczna. Oczywiście mamy w naszym kraju firmy, można powiedzieć, technologiczne, czyli CD Projekt czy inne tego typu, ale tu mamy poza powiedzmy rynkiem IT firmę, która tworzy coś w stali, konstruuje i sprzedaje fizyczny, faktyczny produkt, czego w Polsce praktycznie nie ma. Jest no, wspomniana PESA, jest załóżmy Melex, jest ten modern trans, który poza Polskę nie wyszedł, ale tak sukcesywnej, potężnej powiedzmy firmy, można nawet wręcz, wręcz korporacji, my jako Polacy praktycznie nie mamy. Tym bardziej e, właśnie Właśnie wieść o sprzedaży Solarisa, chęci sprzedaży Solarisa jest no, bardzo według mnie niepokojąca. Na pewno firma miała sporo potknięć, jak każda firma. Nie byli się ten, kto nic nie robi, czyli ta wakanza nie była tym, czym powinna być. Nie przetarła szlaku, szlaków dla firmy w zakresie autobusów Coach. Tramino wchodzi na rynek jednak nie, jest, nie odnosi jakiejś, wydaje mi się, popularności znacznej. Co ciekawe, warto słyszeć, że od 2017 roku powstała spółka Joint Venture Solaris Tram czyli połączenie Solaris'a i firmy szwajcarskiej Stallrail. Rail która zajmuje się właśnie tematem Tramino. Być może to uskuteczni próby osiągnięcia większego udziału w rynku. Powstaje pytanie, co z Solaris? Bas, sprzedaż wspomniana jest dość niepokojąca. Pytanie jest, czy jest sens sprzedawać, można powiedzieć, kurę złożoną, złote jajka. Firma jest doskonale rozwinięta, ma swoje ogromne, jak na polskie warunki, biuro konstrukcyjne, dość dużą produkcję. Oczywiście tu nie mówimy o produkcjach w milionach sztuk, mówimy w tysiącach, gdyż no, taka jest specyfika branży. Autobusy są to raczej produkty indywidualne, tworzone w określonych sztukach, przetargi. Duże przetargi to, to nie są tysiące sztuk, to są co najwyżej może setki, jeśli dobrze pójdzie, więc jest to oczywiście firma technologiczna, ale nie jest to firma aż tak technologiczna, jakbyśmy sobie nie wiem, wyobrażali produkcję samochodów. To jest inna specyfika branży. Mimo wszystko jednak powstaje w naszym kraju, można powiedzieć od zera, koncepcja i produkcja autobusu. To jest bardzo ważne i dlatego właśnie ta wiadomość o sprzedaży jest dość ciekawa. Chodzą słuchy, że główni niemiecki konkurencji, na przykład Mercedes czy Eman, nie są zainteresowani kupnym firmem, a spekuluje się, że może to być inwestor z Chin lub Turcji. O ile z Turcji, może jest to dość ciekawe, ale tam coś jest dużo powiedzmy bogatych firm, o tyle Chiny na przykład takie BYD byłoby według mnie wybitne, ciekawe, gdyż to jest firma, która bardzo mocno wchodzi w autobusy elektryczne i w tą całą technologię odnosi sukcesy na rynku też amerykańskim, więc myślę, że to mogłaby być być może opólna korzyść dla wszystkich, być może byliby w stanie zreformować odpowiednio firmę, aby sprostała współczesnym wyzwaniom, gdyż no rynek się zmienia i widać, że Solaris jednak czegoś tam szukał. No i być może nowy inwestor mógłby znaleźć godnego następcę obecnego, znaczy w sumie to już byłego prezesa pana Olszewskiego, obecnie pani Solange, zarządza firmą, więc trzeba by na pewno tutaj znaleźć bardzo rozsądnie osobę, która jest w stanie pociągnąć firmę, gdyż nawet polski skarb państwa się obawia całego tematu, aby zabezpieczyć interes z krajowy chodzą, słuchają, że chce do 30 procent udziałów wykupić z firmy Solaris, tak żeby nasz powiedzmy produkt naszego kraju był zabezpieczony. Wydaje się wręcz, że my jako Polacy nie powinniśmy sobie pozwolić, czy my jako Polska nie powinniśmy sobie pozwolić na zamknięcie lub nie daj Boże likwidację takiej firmy, która jest jednym z nielicznych rozpoznawalnych na świecie tematów eksportowych naszego kraju. Wydaje mi się, że zawsze pochwali się czym wytworzonym u nas i wyprodukowanym i zaprojektowanym. No nie mamy za, za często co takiej okazji. No jestem ciekawy rozwoju sytuacji, podejrzewam, że wszyscy powinniśmy być i co? co dalej nastąpi, na pewno też są ciekawi poddostawcy oraz inżynierowie, którzy są zaangażowani w tą firmę, no i przede wszystkim inwestorzy, gdyż to wszystko kręci się wokół pieniędzy, a nie tylko ideałów. Dzięki za wysłuchanie odcinka 20 na temat firmy Solaris. Mam nadzieję, że się podobało. Mamy na pewno jeszcze kilka takich firm, o których warto może wspomnieć i ewentualnie ich potencjalnych planach na przyszłość. A tymczasem no, po prostu musimy poczekać na, na to, co nastąpi. Mam nadzieję, że będzie dość to szczęśliwe zakończenie. I dla, dla nas, dla Polaków i dla, dla firmy będzie tak, że cały czas polskie miasta będą mogły sobie kupować Autobusy wyprodukowane i zaprojektowane przez Polaków, aby wspomagać i tworzyć myśl technologiczną kraju, nie opierając się tylko na wyłącznie na handlu i taniej sile roboczej. Zapraszam do następnego odcinka. Miejmy nadzieję, że już wkrótce i może troszeczkę w nowej formie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikorowski.com